1: Ci abbiamo da parlare tanto, pure stasera, con questa, con questa tematica proprio leggerissima che andiamo a toccare, ovvero la crudeltà del narcisista. E vabbè, cerchiamo di renderla interessante, anche quasi ironica, io ci provo sempre se vedete, anche se non è che è proprio facilissimo con questi argomenti. Allora ragazzi, allora vi dico, vi racconto come ho impostato la diretta stasera perché io un pochettino faccio i compiti prima di più che altro è la mia ansia da prestazione perché fare la diretta non è mai semplice e quindi mi faccio i 3000 foglietti come ormai sapete e, e sono andata a ripescare un mio vecchio video che alla fine proprio è perfetto per l'argomento appunto della crudeltà del narcisista mi sono segnata gli appunti e eh, vi parlerò della crudeltà del narcisista in tutte le tre fasi chiaramente, della relazione tossica delineate dagli esperti e quindi il bombardamento d'amore, la svalutazione e lo scarto e tra le tre fasi io mi fermerei a leggere i vostri commenti, le vostre riflessioni e, eccetera e prima, prima ancora di cominciare vi volevo far presente questa idea che mi è venuta anche grazie a una ragazza eh, che mi segue e con la quale sono diventata amica che insiste tanto, mi dice ma fai le dirette su Instagram perché c'è anche questa cosa fighissima che su Instagram puoi eh, invitare, eh, io non l'ho mai fatto quindi cioè, non so nemmeno di che sto parlando però Questa mia amica mi diceva su Instagram puoi invitare degli utenti, delle persone, dei follower, come li vuoi chiamare, a a partecipare alla tua diretta. Allora mi stava venendo in mente, ma se noi facessimo una sorta di rubrica, però interattiva, cioè io magari invito, ci mettiamo d'accordo prima, a una puntata settimanale su Instagram, qualcuno può... eh, metterci la faccia come faccio io chiaramente senza raccontare i dettagli di chi sta parlando semplicemente può eh, magari a livello generico può rispondere a delle domande su come per esempio che ne so possiamo anche decidere delle domande standard come hai eh, affrontato lo scarto per esempio oppure il love bombing, piuttosto che le fasi di manipolazione, sempre così, in linea generica, però ci sarebbe, diciamo, uno scambio in diretta. Allora, se vi piace, fatemelo sapere, se chi c'ha Instagram, chiaramente, e e niente, quindi aspetto, poi se, se voi risponderete a questa cosa, possiamo provare, secondo me è carino, è carina come idea. Ecco, quindi andiamo giù, e, cioè riscendo io per salutare Scarabella, Monreal, Ale, Maria, ciao Silvia, ciao Ginevra e ciao, basta, voi già vi ho salutato, Fabiana e Claudia già vi ho salutato, allora ragazzi, inizio perché se no, eh, dopo non, non facciamo in tempo a... Carla ho iniziato adesso, ciao! Martina, ciao, e Melania anche, ciao, ciao. Allora, la crudeltà del narcisista perverso. La crudeltà, a mio avviso, è la caratteristica, l'elemento chiave che contraddistingue lo stronzo, speriamo che YouTube non non mi banna, lo stronzo dal narcisista. O presunto tale, allora di solito quando eh, noi parliamo dei nostri ex satana, come li chiamo io, narcisisti, dobbiamo dire presunti tali, a meno che non ci abbiamo, come ripeto sempre, il foglio del medico. Adesso però vi andrò ad illustrare brevemente quello che dicono gli esperti sul narcisista, sul narcisista perverso, maligno, quindi non, dobbiamo dire presunto, non devo dire presunto tale perché è proprio così. Gli esperti dicono che il narcisista agisce consapevolmente, con il il preciso scopo di ferire, controllare, manipolare e legare a sé la sua preda. E io aggiungerei pure distruggere, ciliegina sulla torta, la preda... eh, dalla quale ha bisogno di eh, prendere il rifornimento narcisistico, che possa essere questo emotivo, che possa essere questo ehm, sessuale, perché no energetico, perché abbiamo sempre parlato di energia ed effettivamente è quella che poi ci levano eh, ci levano, parliamo al passato ci hanno levato di più in assoluto economico eh, perché pure il sacco dei soldi in alcuni casi ci hanno fatto eh, sparire come il mago silvan così e questo, questa manipolazione questo, eh, questa manipolazione con la quale loro legano a stella preda e nel frattempo prendono rifornimento narcisistico è uno schema ben preciso che prevede le famose tre, tre fasi dico sempre frasi al posto dei fasi ma intendo fasi e sono il bombardamento d'amore in italiano, love bombing in inglese, la svalutazione e lo scarto. E sono le tre fasi, fasi del grande inganno del narcisista. E adesso noi, dici che palle, l'abbiamo, ne abbiamo parlato duemila volte, andiamole a vedere sotto quest'ottica qui della crudeltà, così ci rendiamo bene conto e aiutiamo pure magari chi sta vivendo una situazione tossica a poterla comprendere meglio che credo sia sempre (ride) diciamo utile e chiaramente altra caratteristica eh, di queste relazioni tossiche eh, e con il narcisista perverso è ehm, il fatto che ehm, all'interno proprio della dinamica della relazione quando la preda Prima o poi succede, si sveglia, ma in realtà già da subito comincia a capire che c'è qualcosa che non va, che i conti non tornano, che le parole e le azioni del narcisista non combaciano. In quel momento lì sarà comunque la preda a sentirsi colpevole a causa della manipolazione del narcisista, cioè il narcisista che la porta a sentirsi colpevole, e sbagliata, e inetta, e non adatta, eccetera, alla relazione con lui che sembra un dono del cielo, quando invece non è assolutamente così, non è assolutamente così, noi non siamo sbagliati, non, non eravamo in quel momento sbagliati, non eravamo inetti, eccetera, eravamo soltanto manipolati, soltanto tra virgolette. E quindi ecco, io inizierei adesso con il... Con, lo, con il mostrarvi queste tre, queste tre fasi nello specifico voglio prima leggere qualcosa se no dopo me li perdo perché ho notato che tre quarti cioè tre quarti no però eh, insomma una bella quantità di commenti me li perdo qui abbiamo tutte le sono schifo, fanno schifo, sono crudeli e eh, lo so insomma va bene questo lo sappiamo Fabiana dice il fine ultimo è proprio quello di distruggere lì e il loro massimo godimento, esatto, Silvia dice potremmo invitare su Instagram le attuali compagne, (ride) sai che succede un casino, infatti ride ecco giusto una battuta, Silvia mia sai qua che va bene comunque qua siete tutti incazzati giustamente, ciao ciao Alba, ciao a tutti coloro che si sono che si stanno connettendo nel frattempo, ciao vero falso e ciao Marie Curie, che bel nome, mi stai aiutando tantissimo e sono felicissima, allora, sono, sono maledetti, dice Giuseppina, sfruttano e ti rubano l'anima, spero che trovino una peggio di loro, <ride> infatti, a ah, Penelope sentiamo che dice, la manipolazione può portare a fare cose che sono lontanissime da noi, e certo, ma mo ci arriviamo, importantissimo, allora, ragazzi, inizio, se no eh, facciamo notte stasera. Allora, iniziamo con la prima fase. Andiamo a vedere sto benedetto bombardamento d'amore o anche chiamato appunto love bombing in inglese. Il bombardamento d'amore è sempre, o comunque io ho sempre, eh, sempre paura a dire sempre e mai, quindi non li uso. In generale, il bombardamento, il bombardamento d'amore è accompagnato da una promessa, una promessa che il narcisista eh, diciamo mette in atto, tira fuori, mette in atto, ma cioè magari a volte arrivano proprio, a non me- no vabbè lasciate perdere. che pronuncia una promessa che pronuncia il narcisista per attrarre in inganno la sua preda, che probabilmente senza, a volte senza quella, prom- quella promessa manco l'avrebbe mai guardato, va bene, E e questa promessa, diciamo, ha ehm, un retrogusto di riscatto. Cioè, per esempio, il narcisista dice «Allora, finalmente adesso ci siamo trovati e possiamo riscattarci insieme dai nostri terribili passati». Perché eh, una cosa che accomuna eh, sicuramente in una fase iniziale il narcisista con la sua preda e che entrambi comunicano all'altro di aver avuto comunque dei momenti difficili, questo non sempre, eh? ripeto, il sempre e il mai no, però spesso succede questo, dice sai io c'ho avuto, esco da una relazione difficile, ah chi lo dici pure io, allora adesso vedi possiamo essere felici, possiamo riscattarci insieme, quindi c'è questa voglia proprio di questa, questo sentore di aver incontrato la persona giusta, la persona che finalmente... E ci, ci riscatta, ci dà felicità che finalmente ci vede ma questo lo vediamo dopo e, e poi promesse proprio più concrete come per dire ecco ci sposiamo faremo dei figli e stavo dicendo che prima prima che mi incartassi da sola ogni tanto mi incarto a volte eh, cioè restano promesse bla 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 parole, parole però a volte Poi il narcisista arriva a sposare la sua preda, arriva a farci dei figli, capito? Quindi pensate che che, 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 sempre con con lo stesso identico scopo di andare poi a a distruggere la sua preda, mettendo in mezzo pure degli innocenti, ovvero dei figli che soffriranno le pene dell'inferno. Lo sappiamo, alcuni sanno che cosa significa avere... Eh, un genitore narcisista ne abbiamo già parlato appunto quindi ti promettono il sogno e poi ti consegnano il biglietto andata al ritorno per l'inferno in, in carrozza VIP eh, con tanto proprio, de, 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 proprio di fiocchettino no? tieni vai cara o caro perché io mo parlo, parlerò come al solito eh, al maschile perché mi viene meglio però poi ricordiamoci che è valido anche per prede uomini di, di narcisiste donne o uomo, uomo uomo donna donna, vale in tutti i casi,
0: ricordamocelo bene.
1: E in questa fase di bombardamento d'amore, dove appunto eh, ti telefonano, ti scrivono, eh, sì, abbiamo anche solo un quarto d'ora libero, passerò da te, ti danno danno l'illusione di darti cuore anima, eh, tutto quello che tu non hai mai ricevuto, che finalmente vieni vista, ho visto, eh, per, per quello che sei davvero, qualcosa che non era era successo, che non ti era mai successo prima. Perché magari, spesso e volentieri, si viene da famiglie, sempre e non sempre, però può succedere che appunto si viene da famiglie dove non ci ci è stato insegnato il valore di noi stessi e quindi la preda tende ad ad andare sempre a ricercarlo fuori, a ricercarlo nel partner, nella partner, anche negli amici a volte non conoscendo da sola di per sé il valore che ha e quindi questo chiaramente porta a eh, quando ti scontri con con persone del genere in realtà il valore più più che vederlo te lo nascondono proprio, cioè loro lo vedono, te no e, e te lo nascondono sotto montagne di polvere fatte di bugie eccetera eccetera, quindi in realtà va bene poi c'è tutto quello dove io insisto che bisogna conoscersi per poi capire qual è il nostro valore e da lì cambia proprio tutta la prospettiva. E eh, di solito questo bombardamento d'amore iniziale non solo viene appunto accompagnato dalla grande promessa, ma anche dal mirroring, cioè loro eh, in, nel momento iniziale tenderanno a eh, costruire una maschera che andrà a braccetto con quello, con i nostri bisogni, con quello che noi abbiamo, gli abbiamo comunicato, essere importante per noi. Quindi per questo, cioè è come se si specchia, se noi ci specchiassimo in loro, voi fate conto che loro sono dei contenitori vuoti, che ti mettono uno specchio davanti, però tu in realtà non vedi te stesso, ma vedi, vedi l- loro, quindi è una sorta di gioco di prestigio sostanzialmente, quindi tu vedi tutte le qualità che tu desideri che il tuo uomo o la tua donna abbia, riflesse in loro. E quindi eccola là, che chi è che non ci cadrebbe in un inganno del genere, fatemi capire. Poi tra l'altro, se, se quando più noi siamo chiari, perché poi dopo spesso le, le prede appunto sono chiare, cioè vogliono... Eh, si fanno capire si fanno eh, comunque prendere da da tutto il il bombardamento d'amore perché è bellissima è un momento idilliaco che poi ti ti rimarrà nella testa sempre e tu rimarrai in un qualche modo incastrato in in questa idea in questa illusione che, che il narcisista ti ha dato di se stesso quindi tu penserai sempre che in fondo quella persona lì, cioè quel tipo di persona lì perfetta che hai visto all'inizio, se l'hai vista all'inizio evidentemente esiste. E invece questa è la più grande crudeltà, puoi andare a capire che era un'illusione generata dalla sua manipolazione. Dalla, dalla sua manipolazione e dal fatto appunto di eh, far sì che tu ti specchiassi, cioè che, le tu- che i tuoi bisogni venissero proiettati in questo uomo meraviglioso che ha costruito la sua maschera sulla base di quello che tu gli stavi a dà come informazione. E io lì, quando dico tu gli stavi a dà per informazione, in buona fede. Certo, quindi diciamo che in, in linea di massima la, buona, la, 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 la preda è armata di amore e buona fede e il narcisista no. E questo, diciamo, ehm, è appunto il love bombing. Ultimissima cosa, e poi voglio leggere i vostri messaggi eh, rispetto al love bombing. Se avete, se avete la volontà di aggiungere qualcosa, di, di, di ehm, commentare appunto qualcosa che ho detto, un'altra grande crudeltà perché se vedete, vedete quante piccole crudeltà, piccole poi tra virgolette, che ne formano una gigante, grandissima. Poi dici, c'è la sindrome vostra, madre che la stessa e te credo. Cioè, voglio, vorrei vedere il contrario, no? L'ultima cosa che voglio dire rispetto all'argomento del love bombing ammazza quanto gesticolo perché io mi vedo nel frattempo va bene, ok. Tanto non ce la faccio a sta ferma con le mani. È eh, se loro tro- se la trovano. Cioè, se c'è perché prima ci deve sta e spesso e volentieri c'è, e la trovano e vi posso assicurare che la trovano, loro entrano subito in contatto con una vostra ferita ancora aperta. Per esempio, facciamo un esempio, avete avuto un matrimonio andato male alle spalle? Loro si venderanno come il vostro marito o la vostra moglie perfetti, quelli che non avete mai avuto. Oppure avete perso un bambino? Bene, loro saranno, saranno loro a darvi quel figlio che non avete avuto, ma pure più di uno e questi sono piccoli esempi per farvi capire come fanno proprio leva e questa è una crudeltà enorme perché poi dopo non, non, non concludono un cacchio di quello che hanno promesso di quello che hanno detto anzi faranno infileranno proprio il dito in quella in quella piaga piega piaga, piaga. infilare il dito nella piaga sì quindi per esempio eh, non, non saranno mai il marito o la moglie perfetti, anzi vi diranno te credo che tuo ex marito o la tua ex moglie ti ha lasciato, sei te che non riesci ad, ad essere una buona moglie un buon marito, rivoltano sempre la frittata, sempre per poi arrivare a farti sentire a te un mostro, perché più, più tu sei schiacciata, schiacciato sotto al loro piede e più il loro ego cresce, 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 prendono rifornimento, so, si sentono belli, bravi e buoni, perché poi alla, alla, nel, nella vera verità, nella vera essenza, quando la mattina si svegliano e se guardano allo specchio, secondo me, ma so pure sicura, non gli piace quello che vedono. Tra, tra loro e loro non te lo diranno, non te lo diranno mai, eh? ma, come, ma poi dopo si capisce da alcuni comportamenti che Se fanno schifo, sotto sotto sotto, si odiano. E quindi, proprio perché si odiano, alla fine devono odiare tutto il resto del mondo. Bevo un dito d'acqua e poi leggo i vostri commenti. Allora, vado. Chiaramente, devo, devo capire da dove iniziare, perché... Non, non capisco, poi aspetta eh, va bene, mi sa che avete scritto un sacco di commenti raga, io vabbè vado, cioè, prendo, prendo il primo che capita, il future faking, esatto, dicono sia Fabiana che Adamanta, sì esatto, parliamo di future faking, Cioè, io ti prometto un futuro che poi è una presa per i fondelli assolutamente così allora madonna raga quanti commenti sono tanto contenta mi farebbe molto piacere leggerli ma non riesco a capire dove sono arrivata va bene, allora inizio da qua ciao Alex Claudia, confermato da due psico- psicoterapeuti ero io a non volergli credere non so Claudia a che ti riferisci perdonami perché so, legge così, se no non, non so proprio più dove andare a leggere. Fabiana, il fine ultimo è proprio quello di distruggere il loro massimo godimento. Questo l'avevo letto, allora sto nella, nella giusta posizione. Silvia, no, Silvia che diceva di Instagram. Ilari, assolutamente non serve avvisare le attuali compagne. No, non serve, dopo ne parliamo. Grazie Ilari, questo diciamo che fa parte dello scarto. Eh, ricordatemi che nello scarto parleremo anche delle nuove povere donne o uomini che cadono, ciao Maria Pia, ciao basta un poco di zucchero e la pillola va giù, che carini sti sti nickname, allora, si possono fare delle domande? Sì, fatele, fatele, allora, quindi qui c'era arrivata, sto fan casino, madonna mia, Zelmira, hanno proprio gusto a sottomettere Si sentono potenti Quando vedono che possono fare quello che vogliono E nessuno scappa Esatto, corretto Cristina dice Sai cosa, io ho avuto una mamma così E fa molto più male L'hai vista Cristina la, la diretta sui, sui genitori narcisisti Ciao Elina Allora Il biglietto della lotteria Dice Adamanta. esatto Esatto, il biglietto finto della lotteria, cioè tu credi di aver vinto sto super enalotto perché hai incontrato sto uomo perfetto, parlo sempre, eh, ripeto, al maschile, o sta donna perfetta, ah, ammazza finalmente l'universo dopo tanta sofferenza mi ha voluto finalmente premiare perché ho resistito, perché ci ho sempre creduto, perché l'amore esiste, io lo sapevo, e poi ti arriva una mazzata tra capo e collo perché questi... Eh, t'hanno preso in giro Proprio bene 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 P- Pensate che ehm, proprio che A parte che crudeltà Ma proprio che Come si può dire ah, Mamma mia eh, Marie dice noi, siamo, noi ci caschiamo perché siamo affamate d'amore S- Alcuni al- Alcune predi sono affamate d'amore Altre invece no Altre non hanno poi, cioè bisogna stare attenti con questa con questa diciamo questa falsa credenza che tutte le prede sono dipendenti affettive o hanno fame d'amore. Non è, non è così, è che loro, il narcisista, è talmente bravo a manipolare e a ingannare che ti ingannano pure quando tu non hai, probabilmente... probabilmente può essere che in quel momento una persona assolutamente non dipendente affettiva o non affamata d'amore ha un momento di debolezza perché alla fine, come dicevo prima ma chi è che non vuole sentirsi dire ah io sarò il tuo marito perfetto ah io ti darò i tuoi figli perfetti e bla, bla 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 è chiaro che uno magari dentro di sé dice oddio non sarà troppo bello per essere vero però lì per lì C'è caschi, capito? Quindi non è è sempre detto, sottolineamolo, non tutte le prede dei narcisisti sono dipendenti affettive o affamate d'amore. Io ero un'affamata d'amore, io non mi mi definisco una dipendente affettiva, una ex dipendente affettiva, no, ma un'affamata d'amore sì, avevo proprio bisogno di... di, di cioè, e poi perché è pure diversa la sfumatura tra avere fame d'amore ed essere dipendenti affettive, perché il dipendente affettivo è un po' quello eh, per me, scusate, io non sono una, un'esperta, quindi magari correggetemi se, se sbaglio, ecco, però il dipendente affettivo mi dà l'idea di essere uno che piuttosto che non sta da sola si, inco, si accolla tutti, cioè si, si attacca a tutti, no? Io non sono così, per esempio, cioè a me mi deve proprio piacere uno prima di... ma mi deve piacere tanto... poi dopo, ecco... magari adesso ho pure gli strumenti per vederlo... perché mi piace o perché non mi piace prima... invece non essendo cosciente... mi piaceva proprio perché mi dava l'illusione... di mettermi cibo in questo vuoto emotivo... ecco, più che altro quello... però, però non, è, non, non è che... Cioè, io, io tra un satana e un altro sono stata da sola due anni, capito? Io vedo, cioè mi sembra di capire che una dipendente affettiva o un dipendente affettivo due anni da solo non ci sta, poi ditemi che cosa ne pensate. Ilari dice vivono ancora con mamma e eh, ha voglia, ma è perché la, la risorsa primaria al tre quarti delle volte è la mamma, su questa cosa poi bisogna, bisognerebbe parlarne. Io non so se già l'altra volta avevo detto... Perché vi va se faccio una diretta su, su questo argomento, Cioè magari su eh, quello che può aver vissuto il narcisista con i genitori? Fatemi sapere, se no magari ne parliamo pure adesso... Il rapporto che hanno con la madre... Poi non tutti i narcisisti pure là... Diciamo che io ho notato che il covert soprattutto ha un eh, rapporto con la madre morboso morboso è proprio la risorsa primaria
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky? in line at the deli I guess aha in my dentist's office Computer solitaire Ah, huh? oh, sorry, we were looking for Chumba Casino chumba That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch-ch-ch-chumba ChumbaCasino.com Ciao Phoenix Ciao Giulia,
1: alla fine della relazione ti senti davvero un idiota Ehm ma in effetti sfido chiunque a non cascare in quel che ti sembra il paradiso sceso in terra. Esatto, raga, esatto. Cioè, eh, eh, lo sapete che una cosa... Eh, poi io, vabbè, quando inizio a chiacchierare, leggo, leggerò i vostri commenti, vi dico solo questa cosa. Eh, mi ha fatto tanto male quando mi sono svegliata. La cosa che mi ha fatto più male di tutte è, è, è capire che in fondo... Eh, il love bombing è un segnale di una relazione tossica. Cioè a me mi pareva talmente tanto una cosa bella che pensavo che fosse eh, il proprio sinonimo di grande amore, di innamoramento bello da parte di tutti e due. Invece no, è un segnale d'allarme. Ecco, questa cosa mi ha ferito tantissimo. Damo una botta d'aria condizionata, scusate. Sto a morire di caldo. Allora... Basta un poco di zucchero, ho la madre narcisista, l'avevo già letto? Vatta a vedere la diretta pure dell'altra volta, basta un poco. Allora Ale, Ale, secondo me nelle loro promesse ci credono pure, ma poi non riescono a mantenerle, proprio perché non sanno amare sul serio, ma ne hanno bisogno. Non lo so se ci credono, guarda Ale io la pensavo come te un po' di tempo fa, ma però mi sono detta, ma spesso sono uomini grandi, sono uomini che stanno alla trentesima, quarantesima relazione, hanno preso per i fondelli 30-40 donne, ma che non l'hanno capito, che non si vogliono sposare, che non vogliono fare figli, oppure che l'hanno fatto ed era un errore, no? Per esempio. Quindi, boh, non lo so, non, non, non ci credo più al fatto che, che, non, che credono alle promesse. Sembra che ci credano, è quello che te frega, ma loro lo sanno benissimo che poi... Anche perché poi stanno sempre a promettere cose diverse a, 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 a donne o uomini totalmente diversi. Quindi secondo me è proprio, capito, è proprio, eh, lo fanno proprio apposta. Sanno che devono agganciare le persone, come le agganci le persone, dandogli l'illusione di dargli quello che, vo- di, di dargli quello che vogliono. Quindi è, ecco, secondo me è questo. La carrozza VIP, dice Penelope, eh sì, allora, Zelmira dice, per un dipendente affettivo l'idea di aver trovato qualcuno da salvare è un ottimo incentivo al cadere nella botola dell'inferno, ti fanno credere di aver bisogno di te, invece provano gusto a sottometterti, è, è verissimo, brava Zelmira, hai tirato fuori un'altra cosa importantissima, è assolutamente così, quando dico noi, oddio ho sempre paura, la preda... In generale, e questo non vale per tutti, ma credo che la, stra- la stragrande maggioranza delle, delle prede in realtà poi sia la famosa Croce Rossina, sempre una parte delle prede e non tutte, lo sottolineo. Io per esempio <ride> ero la classica croce rossina, vieni da me che ti salverò, io ti salverò, ma non perché ho i superpoteri, o forse, o meglio, io ho il superpotere di avere il cuore grandissimo, di, avere, di essere in grado di provare amore incondizionato, io sì, io posso sopportare, guarda che spalle grosse posso sopportare, eh, il grande peso dei tuoi problemi eh, dimenticandoci totalmente del peso dei nostri problemi perché la famosa Croce Rossina, poi in realtà ama tantissimo ama in modo incondizionato gli altri ma non se stessa e lì capirai l'inizio della fine è un'altra chiave per l'inferno pure quella allora allora andiamo giù Luca, ciao e buonasera a tutti. Ciao Luca! Qui state a parlare tra di voi. Sta cosa è fantastica. Solo che io non vi riesco a seguire. Però non fa niente, cioè, poi dopo vi leggo dopo. Allora. E Giovanna dice che differenza c'è tra un narcio e lo stronzo, che lo stronzo può essere pure crudele, però magari che ne so, in un momento, in un frangente, in in una o più occasioni, il narcisista è crudele dall'inizio alla fine, ripetutamente, ripetutamente, è come, aspettate che mo devo spegnere, cioè devo abbassare l'aria se non mi congelo, vedo l'ora che, che diventa inverno ecco, mo ve l'ho detto e, diciamo il narcisista eh, sostanzialmente eh, eh, dà una goccia al giorno di veleno così che tu, come la, la cosa della rana bollita, vi ricordate la cosa della rana bollita che se tu metti la rana nell'acqua nell'acqua fresca e poi accendi il fuoco sotto di lei in questa pentola, piano piano piano, piano piano, piano l'acqua si scalda la, la, la rana non è che dice che si accorge immediatamente che, la, che l'acqua è bollente, quindi rimane là dentro e muore. Mentre invece, se tu metti una rana nell'acqua bollente, quella prende, salta e se ne va. In realtà, loro eh, mostrano la loro, la loro natura crudele, te la somministrano eh, giornalmente una goccia oggi, una goccia domani, una goccia dopodomani, quindi tu arrivi dopo un anno che c'hai 365 gocce di veleno sulle spalle, dopo due anni ce ne avrai il doppio, eccetera, 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 fino a quando poi non gliela fai più e quindi esplodi. Ci arriviamo dopo però, eh? non mi fate andare eh, a anticipare gli argomenti, se no... Il mirroring è anche, ah sì, pure io e tu ci credi, brava Mel, hai, hai descritto il, il mirroring in due parole. Elina dice, sì l'obiettivo è la distruzione perché non sono capaci di amare, assolutamente. Ciao Jessica, non, pu- non puoi seguirci, va bene, non importa, ti voglio bene pure io, scrivimi, fammi sapere come stai. Zelmira chiede, ma come fanno a sapere che funzionerà? Come fanno a sentire che siamo così fragili? E questo è il superpotere loro. Per questo io dico che... Cioè loro fanno dei piccoli test. Loro vedono, che ne so, eh, che magari faccio un esempio stupido, mo no? non, non mi prendete proprio alla lettera, però che ne so, te rispondono male un giorno. Vedono che te, magari, oddio, dici, oddio, mazza. Eh, però non rispondi perché una persona, una, una preda e anche all'inizio magari è pure un po' è una persona che di solito tende a non giudicare vuole capire, ha questo grande cuore questa grande ah, adesso vediamo capiamo, quindi vedono che te non rispondi o magari non ti arrabbi e quindi dicono ok allora questa se faccio così non reagisce eh, oppure che ne so, ti triangolano e provano a vedere se mettendoti in competizione con qualcuno se te ti arrabbi oppure sì magari ti arrabbi però il giorno dopo fai finta di niente capito? loro fanno tanti piccoli test e, e, e in un qualche modo cercano di capire quali sono i tuoi limiti sia in senso positivo che in senso negativo ed eccola lì che poi dopo hanno un quadro perfetto di te di sanno dove potersi spingere, sanno dove dover nascondere, perché poi le cose le fanno comunque, magari alle tue spalle, capito? Ecco, e non è che poi eh, sentire che siamo così fragili, poi in realtà, eh, pure su sta cosa della fragilità, a me non mi pare di vedere tutte, cioè, non siamo poi così fragili come, come ci dipingiamo, magari abbiamo un momento di fragilità, questo cerchiamo pure di parlarci con carineria e con rispetto, Eh, che in quel momento siamo così fragili, forse proprio proprio con questi test, capito? Oppure magari, eh, che ne so, eh, per esempio, eh, il narcisista ti fa eh, un love bombing da paura, poi un giorno, un giorno non ti chiama, cioè per tre mesi ti chiama tutti i giorni alle 15, poi arriva il giorno che non ti chiama alle 15. E te, che ti senti un attimo spesata, magari alle 5 lo chiami e gli dici «Oh, ma che fai? Cioè, Non mi chiami? Oggi non mi chiami?» E loro lo leggono come fragilità, capito? Loro capiscono che hanno colpito nel segno, non so se mi sono spiegata bene, comunque, insomma, fanno tutti questi piccoli test, anche in questo, in questo senso, no? Allora... Patrizia dice, vero Giulia, aprono tutte le nostre ferite. Eh sì, quando ce l'hai, proprio prendono il bisturi e la ritagliano, la riaprono. Maria dice, eh, del mio, il mio ex diceva, ma come ha fatto a lasciare una donna bella... Ah, del mio ex diceva, ma come ha fatto a lasciare una donna bella come te? Era proprio un coglione, ecco. Ma certo, sì, sì fanno credere sempre di montreal chiede ma non capisco il, mom- il movente solo per il gusto di farlo è il rifornimento narcisistico che dicevamo prima poi hanno vari moventi quello c'è cioè, quello che c'ha bisogno soltanto di di sesso e quindi ti sfrutta c'è quello che ha bisogno di soldi e quindi ti sfrutta per quella ragione c'è quello che eh, deve nascondere di essere in realtà un un bisessuale o un omosessuale e quindi c'ha bisogno della classica brava ragazza che gli faccia da facciata perché ricordatevi che questa cosa avviene spessissimo che i narcisisti perversi sono eh, interessati a tutt'altro sesso rispetto a quello che fanno credere, e a pratiche sessuali completamente diverse da quelle che ti fanno credere, però hanno bisogno della fidanzata da presentare a mamma, la classica mamma che non dovrà mai sapere che il figlio è gay e che eh, e gli porta a casa la ragazza brava, carina, simpatica, molto... Buonasera signora! Perché poi dopo a loro gli piace tutta un'altra cosa, capito? Ecco. Quindi i moventi, ci possiamo stare qua fino alle 11 a, a elencare i moventi, ce ne stanno tanti. Vabbè, io vado giù, vado un po' più giù perché se no, mi perdo un sacco di commenti. Sto, sto andando piano come una lumaca, sono già le 20. Allora... Il love bombing a mio avviso dice Mila- Melania eh, dura fin tanto non ci caschi con tutte le scarpe. Se tentenni o dubiti a fasi alterne fanno sempre love bombing, certo. Il love bombing perché poi a un certo punto, io ho notato questa cosa. Poi magari mi fate, mi fate eh, come si dice, mi, fate, mi, mi dite se siete, se siete eh, d'accordo. Scusate, nel frattempo stavo a leggere un'altra cosa, va bene. E se il vero dipendente poi in realtà è lui, cioè è il narcisista o la narcisista, è il vero dipendente, in un primo momento non accetta minimamente di essere lasciato, perché così quanto tenta di, di, di farvi coinvolgere a voi, se non ha, cioè è anche lui dipendente dal vostro coinvolgimento nei suoi confronti, perché lui si sente ringalluzzito, pieno di eh, energia, e nel momento in cui vede che, eh, sbaglia, cioè che tirando troppo la corda voi vi siete arrabbiate e vi siete ritirate, lui se non c'è una sostituta o un sostituto subito vi deve riprendere, perché che fa dopo? Resta senza rifornimento? Impossibile, no? E quindi ecco che ripartono i love bombing a più riprese, Dice Fashion Muji: Secondo me la, la bisessualità c'entra poco. O niente. Il problema nasce quando finci di essere una persona etero. Super convinta, e in realtà poi hai la trans di nascosto. Sì, sì, ma questa è una, una parte di quello che ho detto, no? Cioè non è eh, sì, sì, non, cioè non è un problema essere bisessuali o gay, ci cioè mancherebbe pure altro. però mi piacerebbe a me, come ex compa- cioè a me come compagna di una persona del genere, mi piacerebbe saperlo, così posso decidere se, sta- se rimanere con te o no. Eppure le pratiche sessuali, quindi i gusti, mi piace, mi piace il trans, mi piace farlo in 4, in 5, appesa al lampadario, va benissimo amore de mamma, fai tutto quello che ti pare, però se tu t'aspetti che io sia la tua compagna, cioè come minimo voglio essere informata, perché se tu queste cose le fai alle mie spalle, e eh, c'è qualcosa che non va, come pensi che ci rimango quando poi lo vengo a sapere? Quindi non è la questione della bisessualità o dell'omosessualità. Ognuno si vive la sessualità come cavolo gli pare. Nel momento in cui io, no io, io Giulia, cioè una preda eh, diventa la tua compagna, il tuo compagno lo vuoi informare de de, 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 delle tue orientamenti sessuali o vuoi ingannare pure in questo senso? Ecco, in questo senso spero di essere stata più chiara adesso. Allora, FDR, FDR. E, e quando va a uomini da dieci anni, ma dice che è un etero curioso, <ride> e vabbè, le curiosità della vita. Marie Curie dice, ti senti un idiota quando sei guarito. All'inizio si sta come se non avessi più riferimenti. Esatto, esatto. Infatti ti si, sì, perché ti si sì, è ehm, rivolta la... la la bussola dei valori no è tardissimo devo andare avanti Giulia faccio fatica a seguirti stasera poi recupero ciao da manta. buonanotte tesoro Penelope dice sanno esattamente di star mentendo e eh, beh oh a yeah. voglia Maria dice Mariella a me aveva detto che era separato in casa invece stava invece con sua moglie stava benissimo sì sì appunto appunto devi stare pure attento capito? allora vediamo un po' E basta raga, mi dispiace ma non ce la faccio a leggere, sono tantissimi, leggo gli ultimi due. Sì Dalk, bravissima Giulia, il narcisismo è anche un linguaggio, una lingua con cui loro pensano loro stessi. Quando ti, mani- ti manipolano cominciano a parlare male con te stesso, cominci a parlare male con te stesso, un linguaggio vuoto e contraddittorio, assolutamente, assolutamente. E Giuseppina dice, ciao Giulia, sai se un narcisista può fare anche molestie sessuali anche a madri di famiglia serie? Oddio, non ho capito. Sai se un narcisista può fare molestie sessuali anche a madri di famiglia serie? Oddio, tutto può essere se un, un molestatore. E Fashion Mu dice, ovviamente Giulia, era ciò che intendevo, infatti, sì, 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 e rispondevo al commento sopra, sì, infatti, va benissimo. Allora, andiamo avanti, se no me perdo, passiamo alla seconda fase fantastica e meravigliosa della svalutazione, Eh, sempre per ridere un po', perché se no qua ci dobbiamo impiccare tutti insieme quando finisce il live e direi anche di no, allora, botta di aria condizionata, dai, allora... La svalutazione avviene per che cosa? Per tenerci sotto controllo. Come avviene la svalutazione in tantissimi e meravigliosi modi, laddove è meraviglioso e ironico. Il sesso, come ci controllano con il sesso? Ad un certo punto, fatici caso, il sesso viene negato, viene negato o dato con il contagocce, una tantum, deciso da loro, perché te non conti più niente, ciao proprio, e, e dato come il croccantino, visto che quando gli dici al cane seduto, e quello se si siede è bravo, e gli dai il croccantino, ecco, così loro ti somministrano i, le, i rapporti sessuali quando decidono loro per ricompensa, oppure te lo levano per ehm, farti punirti oppure te lo negano proprio del tutto, e te entri, Ah, ti rifiutano poi, rifiutandoti, quindi se tu dici, vabbè, magari se mi avvicino io stasera se fa qualcosa, niente, e c'hanno mal di testa e tutte, io, cioè può succedere che uno c'ha mal di testa, per carità, però quando la cosa avviene ripetutamente, ricordiamoci che il tutto è esasperato nella relazione tossica, perché avviene tutto 200, 300, 500 volte e poi dopo non ce la fai più, manco non lo so a respirare e quindi questo è come di, ti controllano con il sesso ti isolano ti isolano, ti fanno sentire sbagliata e se tanto mi dà tanto se stai sbagliata te sarà sbagliata pure tre quarti della palazzina tua laddove per palazzina sono gli amici la famiglia ehm, i, i tuoi, il tuo lavoro la vita che conduci è, assoluta, è assolutamente frustrante, e e, e guarda che che vita che fai, guarda gli amici che c'hai, e e sei di cosette, sei ingrassata, e sei troppo magra, perché non vai bene, non va bene né se sei troppo grassa, né se sei troppo magra, poi rispetto a che non si sa, perché a me me uno dei satana mi diceva, mi faceva, manco, mi diceva espressamente, mi diceva che, cioè io, io mi sentivo una balena quando ero la metà di adesso. Quindi, beh, lo, dico, lo, lo faccio sempre questo esempio, perché è una cosa che mi ha colpito tanto a rivederlo dopo cioè a rivedere le foto di cioè io dicevo mi dicevo ma io mi sentivo una balena e cioè ero proprio scavata mi si vedevano bene boh, vabbè. quindi voglio dire ti prendono in giro poi a seconda se sono passivo aggressivi o aggressivi quindi covert o, do, o overt o a volte Si mischiano pure gli atteggiamenti in questo senso perché eh, diciamo che hanno sia aspetti di uno che dell'altro a volte, ti prendono in giro velatamente, ti fanno le battutine del cacchio appunto sul peso oppure… vabbè, su tutti gli aspetti della vita sostanzialmente sono battute su battute su battute, oppure, peggio mi sento, sono rimproveri in pubblico, oltre che in privato, rimproveri in pubblico, oppure sminuire eh, svalutazioni sempre in pubblico, insomma va bene. No, non va bene, però ecco, diciamo che inizia, inizia la fase di svalutazione generalmente con queste cose, La triangolazione, raga, la triangolazione ne abbiamo parlato tante volte, però continuiamo, continuiamo a fare informazione, soprattutto da parte nostra, quindi tra poco preparatevi che leggo anche i vostri commenti. Eh, Ti mette in competizione, ti mette in competizione con oggetti. Tu dici, com'è possibile? E mo' vi faccio gli esempi. Con gli hobby? Com'è possibile? E mo' vi faccio gli esempi. Con le persone? Ecco, quello con le persone già è più facile... Da, da intuire no? te metti in competizione con un'altra donna con un'amica, l'amiche tutta la questione dell'amiche e va bene facendoti sempre sentire con un piede dentro e un piede fuori dalla relazione quindi tu sostanzialmente vivi nella paura costante questa non è crudeltà ragazzi. ritorniamo sempre a, a bomba al tema principale non è crudeltà stare con una persona che c'è sempre il terrore di tutto che tutto poi diventa una minaccia eh, tutte o tutti diventano una minaccia eh, esempio de, eh, allora, uno dei satana con i quali stavo controllava il cellulare così cioè non è vero io, cioè, io lo controllo così questo satana lo controllava così così, Proprio, capito? Muro, non devi vedere. Infatti, io, io facevo così perché credevo che mi stava a fare una foto, capito? Cioè perché tu vedi uno così, dici: Vabbè, che mi sta a fare una foto oppure così sotto al tavolo, capito? Allora io, proprio perché non sono una che sta lì, che dice oddio, che cosa sta a fare? Io dicevo: Che stai a fare? Ah, vedi, vedi. Sei pazza, sei pazza, perché io non stavo facendo niente, vedi? E se non stai a fare niente, perché te metti così o te metti così? Stai normale, è chiaro che il tuo atteggiamento non non verbale, cioè la tua comunicazione non verbale, è quella di nasconde, di nasconde, capito? Questa è una triangolazione con gli oggetti, perché tu, io a un certo punto, sto questo cazzo di telefonino, scusate il termine bip, lo odiamo a un certo punto. Oppure con gli hobby. Un altro, dei Satana con, con i quali con che ho avuto l'onore eh, di incontrare nella mia vita, eh, mi diceva, una volta, mi, mi ricordo che una volta non ci vedevamo tipo da dieci giorni, io ero contentissima, c'avevo cioè il cuore che saltava, ah, oggi lo rivedo, eh? ci vediamo. E mi dice, ah, nemmeno oggi sono potuto andare in palestra. E qua, se non scappa una bestemmia, non una bestemmia, ma uno sfondone in romano, tipo mortà, ingueliari tua, quando, quando dovrebbe scattare, quando uno lo dovrebbe dire, ditemi voi, ditemi voi quando è, se non c'era un'occasione più perfetta di quella e questo è, mette in triangolazione con un hobby, cioè con un hobby o con uno sport, con una cosa capito? E, e, vai in palestra, vai, prego cioè se proprio, cioè, proprio mi, io, io ero felicissima in tre secondi mi ha smontato tre, come i mobili dell'IKEA e poi ragazzi miei, per tutta la svalutazione della comunicazione, ne abbiamo parlato, ci ho fatto in live la scorsa la live, si dice, poi la live eh, la scorsa volta sulla comunicazione, quanto è importante, bla 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 bla. Il gaslighting, quindi il gioco delle tre carte, no? Io ti avevo detto questo, ma non è vero perché in realtà tutto lo sei sognato, perché hai l'Alzheimer, bla bla bla. E quindi questo arriva laddove mi ero segnata il future faking in quel momento tu dici mi sa che ho preso un biglietto della lotteria fallato un biglietto della lotteria che è da sbuttare e proprio da 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 piangere questa situazione insomma e questa la, la riflessione che mi viene dopo tutto questo parlarvi è che in fondo noi entriamo, siamo nel vivo adesso dell'inferno, dell'inferno vero, del nostro viaggio all'inferno, e è un un inferno che in fondo non ci appartiene, è loro inferno che proiettano su di noi, è tutta la loro cattiveria, la loro frustrazione, la loro rabbia, la loro invidia, la loro... come si può dire... ehm, Quest'odio che hanno nei confronti di loro stessi e della loro, e della loro esistenza e della loro vita che riversano su di noi. Tant'è vero che come stavo leggendo prima, alla fine tu, come avete detto prima, un, qualcuno di voi ha detto in un commento, dice tu cominci pure a vedere tutto attraverso, attraverso i loro occhi, quindi diventa tutto grigio, diventa tutto senza colori perché vedi, senti, parlano male di tutti, eh, di te in primis, poi tra l'altro, di, di tutti quelli che ti circondano, ti convincono talmente tanto bene perché riescono, siccome loro sono i maestri dell'arte di, rigi- di rigirare le frittate, ti convincono anche, cioè sanno talmente tanto rivoltare la frittata che quando la rivoltano davanti a te, tu rimani come quando il pizzaiolo fa le pizze e si è rifatto da quest'arte cioè tu vedi proprio che loro zazà, te ribaltano la situazione e dici cacchio ma questo è un punto di vista che io non conoscevo e, che for- e forse ci avrei pure ragione te cioè tu arrivi a tagliare ragione perché quest'arte di ribaltare la frittata loro l'hanno imparata e acquisita talmente tanto bene che sono pure convincenti
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office More than once actually. Do I have to say? Yes you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voi reprogrammi by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Poi dopo, a
1: posteriori dice, Mazza che cogliona, detto fra, fra di de noi che so stata a credere a quel ribaltamento di frittata perché era proprio un ribaltamento di frittata se vai a vedere però in quel momento lo fanno talmente tanto bene da ipnotizzarti e dire cacchio però questo punto di vista suo negativo ehm, eh, triste perché c'è proprio brutto 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 in realtà poi te lo lo fanno ingoiare quindi diventa proprio parte di te entri nel loro inferno, capito? In questo senso. E, e l'inferno è anche poi, ehm, diciamo, ehm, constatato, è anche poi, eh, diciamo, annaffiato da questa dissonanza cognitiva, da questa divisione totale in due. Che noi eh, proviamo una parte di noi, che è quella forse che è rimasta sana nel senso di integra, nel senso di attenta, nel senso di lucida, che ci dice: Che stai a fare? E lascialo, non sei felice, guarda in faccia la realtà, basta. No? E l'altra parte invece, to- totalmente soggiogata, totalmente plagiata, totalmente manipolata, che dice invece: Ma no. sta buona buona parte tu che dici lascialo, che te lasci qua dobbiamo continuare a combattere abbiamo una sfida da vincere abbiamo la famosa sfida entriamo nella nella sfida la sfida che dobbiamo tenerci il trono che tutte le eh, inventate o meno pretendenti del narcisista che lui usa per manipolarci che esistano o meno perché tante volte manco esistono sono proprio proiezioni che loro riescono a, a, a farci entrare nella testa cioè io ho sentito di tantissime donne sempre per, per fare un esempio gelosissime delle ex di questi, di questi, di questi presunti narcisisti che poi alla fine si erano risposate c'erano magari pure dei figli cioè non stavano a, pens- stavano a pensare a tutto tranne che a suo narcisista però essere odiate Capito? Essere odiate dalla nuova preda, che, cioè che in quel momento eravamo noi, capito? Perché? Perché il narcisista ci ha fatto credere che quella ex poteva essere una minaccia. Tutti una minaccia sono, capito? Invece magari non è manco vero, vai a vedere dopo, magari ci incontri, le parli, cioè ci parli, le incontri dopo tempo, manco, minacce, manco, ma, ma manco di striscio una minaccia invece in quel momento nella storia noi vedevamo tutti come minacce, quindi in allerta, con questo allarme, ni no, ni no, ni no, sempre che suona, un'angoscia, mamma mia, un'angoscia solo a parlarne, raga, e questo senso di sfida appunto, di dover, <coughs> di voler a tutti i costi, eh, non perdere quindi il trono, e di voler salvare il, il povero narcisista che ha sofferto tanto, e che invece noi, lui salverà noi e noi salveremo lui, ma tanto poi alla fine, alla fine capisci che lui non te salva a te ma che tu salvi lui e poi dopo capisci che non salvi manco lui e la storia finisce. Una grande, grande, grandissima manipolazione è quella del silenzio, la punizione del silenzio si chiama proprio, the silent treatment, quando non ti rispondono. Quando tu gli parli ti accorgi, no perché hai capito, hai capito, io ti voglio spiegare questa cosa perché tu devi capire questo perché io ti amo e allora ti voglio dire questa cosa perché bla 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 bla, come sappiamo fare noi o alcune di noi, sempre per non generalizzare, e loro zitti, pure tramite sms, ta, continui con gli sms, no ti prego rispondimi, dammi almeno una risposta e loro manco ti rispondono agli sms insomma vabbè poi il silenzio tornerà rimbombando dopo lo scarto perché quando poi ti scartano ciao non li senti più a volte ne parliamo dopo dello scarto e quindi eh, devo leggere i vostri commenti perché se no vedo che vanno giù come come l'acqua appunto e quindi già che l'ho nominata bevo, scusatemi, meno male che esiste acqua. perdiamo totalmente la lucidità e diventiamo dipendenti anche a livello biochimico, Quindi da questa giostra up and down, la famosa, come dicono gli esperti, la famosa montagna russa, quindi su e giù, su e giù, su e giù, paura, paura, anzi la paura giù, paura di perderli e poi dopo invece il blog bombing e poi di nuovo la paura di perderli e poi invece di nuovo una botta d'ossitocina perché quella sera finalmente li stringiamo a noi e poi è una svalutazione, e poi è una triangolazione, vai giù, vai giù, vai giù, poi vai su, poi vai giù, alla fine, quando la giostra chiude, si, si, si interrompe, perché la storia, la storia finisce, voi capite che prima eravate impegnate 24 ore al giorno, perché poi spesso manco si dorme durante queste fantastiche relazioni eh, sulle montagne russe, 24 ore al giorno con quell'ossessione perché poi diventa pure un'ossessione con quell'idea fissa con quella ehm, come vi posso dire eh, anche con questa cadenza ossitocina eh, adrenalina e poi tanti altri componenti biochimici che io eh, non c'è verso che me li ricordo e quindi niente queste due mi vengono sempre in mente che sono l'adrenalina della paura no? quando te la senti dentro ai denti e l'ossidocina quando invece ci stanno appunto le coccole, l'affetto sudato, eccetera quando poi termina termina tutto è eh, una botta da orbi e la vediamo adesso con lo scarto leggo i vostri commenti non ho capito se sto rumore lo fa il computer ma voi sentite un rumore di sottofondo? Io mi, sa, io mi sa di sì, però non, non, non so se è il computer che... Vabbè. Allora, facciamo una pizzata tutti insieme e dai, eh? Andiamo a mangiare la pizza a Roma, però, eh? Allora, ci beviamo pure un po' di vino, così ci, la, ci mettiamo a ridere e va a fare un bene a tutti. Allora, mo' io non so dove sto, non lo so, non lo so, non lo so, va bene, ciao Emi, Emi Luna, non pensavo ci fossi, Steffi dove sta, ho letto qualcuno, ciao Steffi, allora, se se sto qui è Lucifero io sono San Michele Arcangelo, non so a chi ti riferisci, Steffi, allora, Alzare un po' il volume, io sto al massimo, mi chiede Scarabella, io sto al massimo, sto pure a urlare. Allora, Giulia, quante cose giuste che stai dicendo? Non siamo fragili, siamo brave persone, dice Fabiana. Loro vanno solo da chi è fantastico, altrimenti come si nutrono E infatti. Patrizia dice, ti spieghi benissimo, mi fa piacere... Alba, il nostro limite è che diamo più importanza agli altri che a noi stessi. Esatto. Infatti, dobbiamo imparare a fare il contrario. Vedi, quante cose si imparano, no? Botta di, a- di aria fresca. Allora, so, so su da mamma mia. Emi dice: Brava, vi dico la mia esperienza. Vai, dice la tua esperienza. Monreal dice: Il narcisista solitamente ricatta ricatta, penso più l'overt però, E il covert non è che non ricatta, ricatta sottilmente, capito qual è la differenza tra l'overt e il covert, fanno tutti e due la stessa cosa, ma uno ti fa, ti fa il gioco delle tre carte, il covert è bravissimo a fare il gioco delle tre carte, infatti è proprio il, il, l'attore da Oscar è il covert secondo me perché proprio non te lo saresti mai aspettato, sono i peggiori, la famosa acqua cheta che poi si rivela a essere satana, capito? Elina dice, io non sono una dipendente affettiva, questa teoria deve finire, questi sono truffatroni in piena regola, esatto, esatto, non tutte le, le, questo l'ho sempre detto, non tutte le prede sono dipendenti affettive. E che cacchio! E eh no, cioè, ma, ma, è proprio matematicamente impossibile. Siamo talmente tante, già soltanto a statistica uno deve andare, no? Basta un poco di zucchero, non posso leggerlo senza cantarlo. Non riesco a capire se il ragazzo che frequento è narcisista. Aiutatemi! Oddio, tesoro mio, eh, mandami una mail e posso dirti, così da amica, che cosa penso. Anche se io le diagnosi non le posso fare. Allora. E... Va bene. Matteo dice, a proposito di narcisista gay, hai mai fatto un video su narcisista e preda dello stesso sesso? No, no, però sarebbe molto interessante farlo perché ho notato una cosa, che quando mi, mi scrivono tanti ragazzi gay e mi dicono sostanzialmente, cioè io una volta ho chiesto a un ragazzo, gli ho detto, ma che sei? Cioè, gli ho detto, ma che sei? E gli ho detto un altro nome perché mi, cioè non, siccome i nickname a volte sono. non, non si capiscono. Ho detto, io ho detto che ne so, era lui era X, e gli ho detto, ma tu sei Y. E invece, lui mi ha detto: No, io sono X, io ho detto: no, perché ti giuro, una persona dieci giorni fa mi ha raccontato la stessa identica storia, cioè almeno per quanto riguarda due narcisisti maschi, cioè scusami, non due narcisisti maschi, due uomini, in una relazione di due uomini, il narcisista si ehm, comporta allo stesso identico modo, è incredibile, incredibile, ancora di più della coppia etero, quindi probabilmente lo farò, lo farò un video, perché ho notato questo, cioè ci sono proprio dei punti tipo la triangolazione con le donne. Questa ostentazione della, della, della sessualità hanno ah, perché io ho fatto questo, ho fatto quest'altro, le capriole sul tetto mentre saltavo a, da Manhattan a Parigi. Capito? F- fanno delle cose mh, rocambolesche loro proprio. Allora, Elina dice. Eh, infatti è brutto constatare che molte volte è colpa di una donna che li ama troppo Elina non parliamo di colpa non è una colpa amare troppo è un qualcosa che dobbiamo correggere però non è una colpa è una cosa bellissima magari amassero troppo tutti invece di non amare per niente io direi di non parlare di colpe, restiamo su responsabilità, nel, laddove dobbiamo prenderci la responsabilità di noi stessi, di chi siamo, di quello che abbiamo vissuto. Stavo parlando con Chiara, non so se è presente una ragazza di nome Chiara, la saluto, se, se poi magari vede il video le farà piacere, ma ciao Chiara. E dicevamo proprio questo, lei, lei mi diceva come hai fatto tu a affrontare il tuo lato oscuro? Io ho detto, ma il mio lato oscuro era un lato oscuro esclusivamente per il fatto, esclusivamente perché io non ci avevo messo la luce. Non perché era una cosa una parte mia negativa. Noi dobbiamo amare tutte le nostre parti, integrarle, per questo diventare persone sane nel senso di integre, integrarle dentro di noi, amarle. E laddove c'è della oscurità, facendo luce, capiamo che poi è un'oscurità che è un, non è in senso negativo, cioè noi tendiamo a dire il nostro lato oscuro, il nostro lato tossico anche. È tossico perché ci avrà le sue ragioni per essere diventato tossico, ci avrà le sue ragioni perché ci ha portato a sopravvivere alcuni meccanismi, ci hanno portato a sopravvivere anche se tossici, ci hanno portato a superare tante situazioni brutte. E se ci pensate poi in fondo, io su questo argomento però è un argomento da esperti, quindi io lo tratto di striscio, anche il narcisista in fondo fa quello che può, perché solo quello può fare, perché non è in grado, non è in grado, di. non prova rimorso, non prova, prova soltanto rabbia, invidia, è incazzato perché è stato trattato male, e, e, e quello lui può fare, capito? Poi, questo non lo giustifica, questo non lo giustifica. In tanti in, in, allo stesso modo ancora di più, noi ci dobbiamo giustificare, ci dobbiamo aiutare, ci dobbiamo capire, ci dobbiamo far aiutare perché se tante volte abbiamo, con la nostra empatia, se, se abbiamo eh, avuto dei eh, come si dice dei comportamenti tossici, è perché in quel momento era l'unica cosa che ci permetteva di sopravvivere. Amiamoci anche in questo senso, Mettiamola, facciamo luce sul nostro lato oscuro che non significa che dentro ci stanno i mostri, significa che non c'era luce, perché non eravamo andati a guardare, andati a guardare. Allora, Mel, B, Mel P dice, lei è la sesta Spice Girl, bisogna girarla in positivo, volontariato eccetera, ma a me piace ad esempio ascoltare le persone, solo devo farlo con persone scelte, certo, assolutamente, infatti io l'ho fatto proprio così, ho girato tutta la mia esperienza, ah no, è la la zanzara, dicevo ma che cacchio è, era la zanzara che passando davanti alla telecamera sembrava una rondine, il viro dipendente è lui, esatto, un empatico a se stesso come risorsa, lui non ha niente perché è un guscio vuoto, dice Fabiana, infatti, Elina dice, no, che credono, sono truffatori in piena regola. Appunto. Poi. Aspetta, eh, vado giù. Sidalk dice, bravissima Giulia, il narcisismo è anche un linguaggio. Una... Ma questo non l'ho già letto, ragazzi. Sì, allora io ho letto, prima l'ho letti tutti. L'ho letti tutti cacchio sto a fare allora Zelmira dice beh dipende se sono ossessionati dal sesso non hanno problemi a farlo e tutto il resto che manca sì sì assolutamente perché ci stanno pure quelli esatto che, che ti cercano esclusivamente per il sesso che poi sostanzialmente se non erro dovrebbero essere gli strionici che sono quelli più attaccati eh, appunto al sesso alla seduzione flertano con tutti, pure con. Co, parlo del narcisista estrionico, eh? ehm, flertano pure con l'orologio a cucù, proprio, poi quello sarà un argomento da affrontare in separata sede, cioè da, da, da fare un video proprio su il narcisista estrionico. Usano il sesso come un rinforzo intermittente, esatto, eh, ma Melania dice forse ho incontrato tutti i persessuali perché non è mai, mai successo, può essere. Sì, sì, allora Gio, Patrizia dice Giulia, ci credi che non riesco a sentire stasera? Mi sta venendo la taticardia? Ricordi, è eh, tesoro. Ti capisco, ti capisco, lo so, lo so, mi dispiace. Infatti, cerco di buttarla l'ardite ridere un pochettino così. Eh, allora, vado un po' giù, vado un po' giù. Fascio Muci dice, il mio era talmente convinto di sé da essere geloso del mio cane. Oh Cristo santo, perché gli dedicavo troppo tempo. Secondo lui, per fortuna, il mio cane è talmente sacro per me che a una, una certa l'abbiamo sfangulato ampiamente. Madonna mia, come, come si fa a essere gelosi del cane, dai? Cioè, comunque ti capisco. Allora, vado un pochino giù, Francesca dice, domenica dopo l'ennesima triangolazione anche con la mia migliore amica, bene, mi sono arrabbiata tanto, gli ho chiesto se voleva lasciarmi e se non gliene fregava nulla di me, lui mi ha detto di sì, ciao, Gliel'hai detto, salutami tutti, eh, mannaggia i pesci. Alex spiegaci un po' che sono i i bias, credo si legga, cognitivi, per favore please, dice giocano molto bene con i i bias, bias cognitivi, spiegaci un attimo se ti va, Eh, Giulia per favore aiutatemi a capire, ma io questo l'ho letto, ma ma allora torno indietro, non ho capito che sto a fare, allora vado giù, vado giù, vado giù, Giulia il silenzio è una tortura dice il Salvatore Eh sì Questo pure l'ho letto Io regà non so che, che sto a fare con questi commenti Com'è possibile che, che Cioè che si ripetono i commenti poi Giulia mi stanno succedendo cose orrende Già avere a che fare con un narcisista è pesante Sto facendo psicoterapia Ma la settimana scorsa ho perso anche il lavoro E che cacchio Sono a terra Ti mando un abbraccio Stefi che palle e vabbè io spero che ne trovi un altro cioè te lo auguro di lavoro ecco che quello è importante proprio te lo auguro con tutto il cuore mannaggia mi dispiace ti mando un bacino dai mettiti a cercare e vedrai che esce sicuramente qualcosa mi ridevo perché Alba dice flirtano pure con gli orologi a cucù infatti va bene, allora vado avanti, no? Eh sì, va bene, vado avanti. Aspetta, vero o falso dice, Giulia il nostro silenzio, in risposta a loro, silenzio, gli erode? È certo, è certo, certo che sì, assolutamente, ma infatti uno dovrebbe, capito, stare più in silenzio di loro, così almeno, vabbè. Ma queste sono le tattiche da Baci Perugina perché poi la cosa migliore è mandarli a quel paese. <ride> Giulia, il Nino, 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 ni, Nino, Nino, Nino ni, no, ni, no. è stata una chicca che ha alleggerito. Infatti, alza il condizionatore, non ci arriva il fresco vero? Falso, bravo, mo lo accendo. Va. Ma guarda che è un macello perché, cioè, io, io ragazzi, cioè sono sudatissima forse perché mi agito, sarà che mi agito quando parlo di queste cose, vabbè, Laura dice per loro sono tutti stalker, loro sono sempre le povere vittime e noi ci arriviamo cara mia, sono cattivissimi ma no contact a vita, accendiamo un cero a Sant'Antonio e alla Madonna come dico io, Assolutam- cioè alla Madonna anche accendiamo un cero, il, il Silence Treatment dice, Fashion Muji mi mandava fuori di melone, non cederò mai più una roba del genere, a costo di rimanere solo a, vi- solo a vita, infatti. Phoenix dice, con me riusciva così bene a ribaltare le situazioni che per quanto io non sia più di tanto credente, gli avevo detto che sarei andata a confessarmi in chiesa, purtroppo non scherzo. Eh, no, no, lo so, è quello che diceva Penelope prima, no? Ci portano a fare delle cose che noi non avremmo magari mai proprio manco pensato di fare. E niente, poi qua vedo il ragà che state a parlare tra di voi, quindi a posto, vado avanti e bevo un altro po', perché qua chiaramente quando sudi poi devi reintegrare i sali minerali che, non, che sono presenti nell'acqua, boh, vabbè. Oh, arriviamo alla fase finale, alla fase finale, e anche la più crudele: lo scarto. e anche la più crudele la, la fase dello scarto. È una tortura. È veramente, io, è quella, è quella che ho definito. Basta, grazie, ok, <ride> sono diventata matta è quella che io ho definito sbattere la testa contro un blocco di ghiaccio. Ci avete fatto caso che, che significa questo poi in realtà? Perché è il momento in cui ti arriva talmente tanto la botta di dolore tutto insieme che ti svegli, che ti svegli e capisci di essere stata vittima dell'inganno del narcisista. Perché? Perché a un certo punto vuoi perché tu ti sei eh, in un qualche modo svegliata, perché hai eh, capito finalmente che, ehm, anche se non hai capito che ti stavano manipolando nel vero senso della parola, però a un certo punto il tuo corpo proprio ha cominciato a rispondere a queste manipolazioni. È vero che è successo questo, a me, per esempio, mi è successo questo. A un certo punto io non ero più passibile di manipolazione. Fine, chiuso chiuso, chiuso con i giochi, cioè mi ero talmente tanto ormai stufata dopo anni e anni e anni di vessazioni che cominciavo a rispondere per le rime. Poi, io, insomma, sono, come dico sempre, sono del leone, quindi comunque non è che sono una che le cose te le manda a di, quindi io sono sempre stata una. Che comunque rispondeva, però poi dopo mi facevo, mi facevo prendere dalla, dalla, dalla appunto da, dal fatto che uno dei Satana, soprattutto, si vendeva come la vittima della vita in assoluto e quindi io, sempre, oddio, però, vedi, sono troppo dura, mi sono, mi sono ammazzata con le, con le, mi sono frusta, frustra, frustata da sola tantissimo perché mi sentivo in colpa che io ero, ero dura, ero cattiva ehm, addirittura no vabbè questo dettaglio non lo voglio dire perché è troppo dopo è troppo palese no e cioè venivo chiamata io Satana praticamente <ride> pensa un po' capito che te voglio dire non proprio Satana un altro nome però va bene sempre per andare a sottolineare capito che io ero quella dura perché io poi alla fine a un certo punto non gliene facevo più passa una perché che cacchio buona sì, ma fessa no e poi a un certo punto proprio ho sbroccato con tutta me stessa perché non ce la facevo più a sopportare manipolazioni, bugie, triangolazioni e ricominciamo con tutta la giostra che ho detto dalle nove ad adesso e quindi sono stata mollata eh, come un, un sacco della spazzatura, come un paio di scarpe rotte vieni buttata nel dimenticatoio e chi si è visto si è visto a un certo punto spariscono ragazzi spariscono tu non solo devi vivere la separazione il lutto della separazione l'astinenza perché come dicevo prima quell'up and down emotivo a un certo punto ti manca come l'ossigeno come il respiro stai male non dormi io avrò perso penso i primi tre mesi ho perso 10 kg, 12 kg. Ero diventata proprio magra, 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 ma poi, cioè, proprio non, il cibo, era, eh, non riuscivo proprio neanche a pensarci. Non è che dici, sai, mh, ero triste, cioè, avevo un nodo, cioè, proprio io mi scordavo proprio di nutrirmi, di mangiare. Stavo talmente male che non facevo altro che piagne dalla mattina alla sera, poi andavo al lavoro. Quindi quello mi ha aiutato tanto, andavo al lavoro, però mi ricordo che correvo al bagno a piangere perché mi cascavano le lacrime, vabbè oddio mio che brutto momento, che cosa terrificante e ehm, ehm, diciamo tre quarti delle volte... Allora, sì, sì, perché tre quarti delle volte loro eh, stanno provando, cioè loro, scusate, il 100% delle volte loro stanno provando ad agganciare una nuova preda. Laddove loro non sono riusciti ad agganciare una nuova preda, che cosa fanno? Tornano! Quindi, prima, te scartano vanno dalla nuova preda, la nuova preda gli dice no aspetta, aspettiamo perché magari ti sei appena lasciato sai io sono un po' insicura boom si rifiondano da te e tu gli dici ma come? Ieri non mammavi più scusami ho capito ho capito, ho capito che ho sbagliato hanno la chiamata del signore durante la notte anche chiamata da HG Tutor, la finta epifania perché loro ti fanno credere che quel, quel, in, 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 nel giro di due o tre giorni hanno capito che hanno sbagliato, che hanno perso la persona più importante della loro vita e quindi tornano, ecco, questo può essere un ritorno, un tipo di ritorno, no? Nel momento poi, se figurati, se poi dopo tu gli, ta- gli, gli chiudi la porta perché dici no, lo sai che c'è, mi stai a prendere in giro perché succede raramente, perché poi invece molto più spesso uno li accoglie, perché proprio fanno proprio due o tre giorni dopo è proprio una cosa fresca 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 te è talmente male che non ti pare vero no? mentre invece poi eh, alcune volte invece loro riescono ad agganciare totalmente un'altra preda e non tornano più raga, non tornano più, è inutile che uno dice sai forse magari vi manderanno un messaggio fra quattro anni per capi- perché stanno in fase di svalutazione con quell'altra se ricordano di voi così Ci stanno pure i casi in cui non si fanno più vivi e questo, ma meno male, ma quelli hanno vinto davvero la lotteria. Quando il narcisista non torna, lì devi andare a accendere un altro cero alla Madonna e un altro a Sant'Antonio come diceva prima la nostra amica. Quindi chi chi non ha avuto il ritorno si ritenga molto fortunato, secondo me. Chi invece ha queste finte epifanie, dicono gli esperti che possono arrivare fino a sette o nove volte, cioè che questi tornano, li rivengono, rivengono, poi vanno dalla preda, la preda non li vuole ancora, quindi ritornano da te, nel frattempo ne provano con un'altra, però poi dopo ritornano da te, andi rivieni, andi rivieni, e se ci fate caso, altra cosa che indicano gli esperti, dice ci sta il lo bombing, la svalutazione e lo scarto. Poi, dal, dal secondo love bombing, perché ripartono con un love bombing, quando fanno la finta epifania, ripartono, ripartono con un love bombing in pompa magna, raga. Cioè, ma di quelli proprio con i fiori, ti portano i fiori in, in ufficio, capito che ti voglio dire cosa che non hanno mai fatto, magari nei dieci anni precedenti in cui sono stati con te, e la fase eh, bombardamento d'amore, svalutazione e scarto, è, un, è brevissima, è più potente, tutto più potente, è più potente lo bombing, è più potente la svalutazione, è più potente lo scarto. Io non so umanamente come sia possibile farlo, farlo succedere 7-9 volte, però, evidentemente se gli esperti dicono così significa che c'è chi li accoglie 7-9 volte. Non, non giudico perché eh, non lo so, cioè a me non mi è successo. No, quindi ecco. Potrebbe appunto essere, ci sono questi ritorni, questi ritorni fino allo scarto finale, fino allo scarto finale dove appunto eh, te salutano, ciao, dove sostanzialmente o l'hai portati tu allo scarto finale perché non gliela fai più, oppure te lasciano loro. Ma comunque alla fine la preda se lo aspetta sempre quando... Tanto ha vissuto con la paura di essere scartata per tutta la storia, poi dopo quando arriva lo scarto dice «Ah, io lo sapevo che finiva». Eh sì, perché questo loro te l'hanno detto già dall'inizio che era finita praticamente. Va bene. E, eh, E quindi sostanzialmente noi essendo esauriti nella fase finale della, della relazione siamo esauriti, siamo stanchi siamo scarichi, non siamo più rifornimento narcisistico fresco, bello, potente e prepotente e loro se lo vanno a prendere dall'altra parte perché senza non ci sanno stare e questo e quindi ti, ti, ti sostituiscono fanno proprio, c'è cioè presente slide indoors che si se, cioè, se aprono e si chiudono le porte, ecco così loro: una è la preda, una è la sostituta fanno sac! Proprio sostituzione, di nuovo gioco delle tre carte e, con, cioè, e, e sembra che continuano, questa è un'altra cosa che io ho sempre eh, trovo, a parte crudel, crudelissima va bene il fatto proprio di non accompagnare l'altro nella, nella fase del distacco vabbè questo è quasi, no? è quasi sembra quasi banale quando parli di loro arriva il bello dopo che bevo un attimo Scusate raga, c'ho una sede. Allora, eh, stavo dicendo, il grande... Qua, dopo lo scarto, il grande... Che cacchio stavo a dire, mannaggia raga. Ah, ecco, dopo lo scarto, che cosa succede? C'è una grandissima campagna diffamatoria perché loro cominciano a gettare fango la mia, Noi diventiamo la ex, no? La famosa ex. Allora... La mia ex è una grande pazza, non puoi capire che cosa mi ha combinato, era ossessiva, possessiva, gelosa. Ci cominciano a dipingere non solo con la nuova preda che subito ci odia e entra in stracompetizione, come dicevo prima, no? Che spesso noi, noi pure era, odiavamo le ex, che poi, poveracce, dopo, abbiamo scoperto che invece erano magari. Degli stinchi di Santi o delle stinche di santo, cioè insomma, che rispetto a loro, ecco, ognuno fa i propri errori, però insomma, avete capito che intendo. Pure fanno pure la campagna diffamatoria pure con le persone che voi conoscete, capito? Quindi cominciano a a far lavaggio del cervello all'amica tua, alla tua sorella o a tua madre e tuo padre se hanno lasciato dei canali aperti. Quindi a un certo punto ti ritrovi circondato di scimmie volanti e non sei più... ti senti isolato, non ti senti capito perché dici ma cazzarola dopo tutto quello che ho subito devo pure passare io per la stronza della situazione, ma stiamo scherzando? Che poi dici io come glielo racconto che per anni e anni e anni ho subito certi abusi tra l'altro nascosti cioè non è che che mi ha dato un cazzotto poi ci stanno purtroppo pure i casi dove c'è sta la violenza fisica eh? assolutamente nei casi di violenza psicologica a volte è ancora più difficile dimostrare che cosa hai vissuto perché? perché quando gli vai a raccontare lui mi prendeva in giro davanti agli amici eeeh vabbè ma scherzava capito? quando invece magari l'ha fatto per dieci anni l'ha fatto per dieci anni, con quel pizzico di cattiveria, con quella lama tagliente, capito? Con quella passività aggressiva, cioè con quell'aggressività passiva che è ancora più dolorosa de- dell'aggressività, eh, diciamo, eh, come si dice, manifesta, capito? E quindi vagliano poi a spiegare alle persone che ti stanno vicino che cazzarola ha significato stare in una relazione del genere, non te capiscono, non te capiscono. E per fortuna uno dice, trovi qualche strombolo sul, 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 su internet che ti capisce e che sa di che stai a parlare, perché la enorme solitudine in cui ti trovi nel momento in cui stai, nel, nel lutto da sola, nella separazione da sola, eh, ehm, nella nella astinenza, nelle crisi d'astinenza da sola pure nella campagna diffamatoria eh, c'è stato un momento in cui uno dice no, chiudete 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 il sipario perché io non posso più sopportare, si passano dei momenti terrificanti proprio a livello di crudeltà di crudeltà subita e qua perché loro vogliono sempre gettare fango, perché devono uscire puliti, loro sono le grandi vittime della vita, come stava dicendo la nostra amica prima, o il nostro amico, chiedo scusa, non mi ricordo, le grandi vittime della vita che hanno sofferto tantissimo, e se ci fate caso, così loro ci avevano agganciato, noi che abbiamo il croce rossina, la croce rossinaggine, eh, la grande empatia il grande cuore d'oro eh, che, che siamo sempre eh, che amiamo incondizionatamente tutti quanti tranne noi andiamo, siamo, abbiamo creduto siamo, siamo caduti nell'inganno di aver trovato una povera vittima che noi potevamo riscattare che noi potevamo aiutare e che allo stesso tempo avrebbe aiutato noi capito? Allora raga, io che vi devo dire, più di questo, eh, più di questo, che diretta, che diretta intensa ragazzi, più di questo non aggiungo niente, vado a leggere i vostri commenti, ma devo ancora bere, mamma mia. Allora bevo, eh, botta di aria condizionata, mamma mia. E tra poco è inverno, eh, tra poco è inverno, quindi vi, vi dirò raga fa freddo. Ok. Allora andiamo a leggere i nostri, sì, nostri i vostri commenti che al solito non non so dove sto. Allora, sì, più o meno ho trovato Stefi dice "Sentire qualche parola di conforto mi aiuta a sentirmi meno sola e siamo qui apposta, Stefi". Sabri dice "Sabritoni spero che sta storia con il mio finisca quanto prima e dai sabritoni forza come dice marfi sorridete che domani sarà peggio e la madosca dice dice, monreal ma che dici qui un po' di complimenti a me vi ringrazio tantissimo luna dice io ho perdonato un tradimento forse l'unico che ho scoperto anche lì Tocca vedere perché sei stata tradita, cioè, nel senso ci stanno mille ragioni, no? Per cui, però, se è da parte di un narcisista è chiaro, è chiaro che poi alla fine un gesto di amore fortissimo, come quello di perdonare un tradimento, loro non se lo meritano, capito? Perché, con una persona normale, tra virgolette, cioè, non tutte le persone che tradiscono sono narcisiste, capito? Quindi, tu in buona fede hai detto. Oh, è successo, siamo esseri umani, lo perdono e invece non se lo meritava, ecco, Charlie dice, ciao Charlie Charlie, scusa sto facendo una prova sul nome, non c'entra con il discorso ma la dovevo fare, non so a che ti riferisci, forse non a me, non parlavi con me, allora eh, bodhisattva della compassione bo- Bodhisattva, sattva, che vuol dire? Scusate l'ignoranza eh, Pensi, che se, pensi che, io, che se io l'abbia denunciato mi odia? Certo che ti odia E che ti vuole bene? Rosa Maria Candioli dice Il mio narcisista sono due settimane che non si fa sentire Oddio, ho letto pure il tuo cognome, vabbè, è una cosa pubblica. Io l'ho dato abbandonato, l'ho, che c'è scritto? Io l'ho dato abbandono, ma lui non, non riesco a leggere. Quindi dopo, se lo vuoi riscrivere, Rosa, Maria... allora Fabiana dice lo scarto non è mai uno solo si dice che in media tornino almeno sette volte ma non se hanno agganciato un'altra un'altra preda Fabiana parliamoci chiaro, diciamoci le cose come stanno, se loro hanno hanno una una carne fresca da macello, ma che gli frega di tornare diciamoci le cose come stanno, è importante vedere anche proprio la, la, la dura realtà diciamocela almeno fra di noi che gli frega di tornare, ma no puntano tutto su quella poveraccia che gli è capitata tra le mani, che oltretutto proprio di poveraccia si tratta, perché pensa poi quando verrà a sapere tutto quello che voi dopo anni siete venuti a sapere e soprattutto cose eh, nascoste, perché tre quarti delle cose sono nascoste e anche quando tu senti che il narcisista nasconde qualcosa anche quella è una, una sfida la sfida di voler capire che cosa nasconde per me per esempio fu così fu così con uno dei satana Fu così, dovevo capire che nascondeva e ormai era, era diventata una missione per me non era manco più amore il motivo per cui io stavo insieme a quella persona volevo capire e vabbè quello che ho scoperto lasciamo perdere va Fedelo che dice Già che la fine di una relazione risuoni, con la parola scarto dice molto, e eh, infatti, se no si dice la nostra relazione è terminata. E poi aggiunge: portano sfiga. Si sì, voglia, oh yeah. come dice Alba pure. Eh sì, sì, portano sfiga, l'abbiamo detto pure l'altra volta. de certo non portano belle notizie, non sono stelle comete come si dice, insomma. Stefi dice, a me dice che sono aggressiva, e eh sì, lo so, me lo dicevano pure a me, ti fanno incattivire, dice Marie Curie, e ti danno della pazza, hanno la faccia come il C, B, esatto. E Patrizia mi chiede, ma è tornato più da te Giulia, io ho bloccato tutto, ho bloccato tutto pure io, quindi no, ma non credo che, lo, che avrebbe la faccia di ritornare, cioè almeno quello che è stato il più satana di tutti cioè oddio non è che la la faccia gli manca eh? a questa gente qua dico a questo tipo di gente qua hanno la faccia come il C quindi no assolutamente però diciamo che non può tornare non può tornare perché a meno che non mi viene a citofonare
0: eh,
1: e io chiamo subito le guardie (ride) quindi ecco va bene allora Vero falso dice io sono acquario, arrivato ad un certo punto ho preso i pesci e glielo ho dato in faccia, mi fate morire a volte quei, quei commenti e si, ritirato, e si è ritratta fino allo scarto, <ride> basta poco di zucchero, dice come ti capisco 13 kg persi, eh, ce credo, dopo io l'ho ripresi tutti con gli interessi però, ieri. Perché a un certo punto, quando mi sono ripresa, ho detto: Ma vaffan bene, ho sofferto come un cane. E mo', magno, eh? Mannaggia. Giulia, e mia quanto abbiamo sofferto, dice Patrizia, ci hanno reso molto forti. Oh, brava Patrizia! Ma infatti, questo noi, alla fine della fiera, dopo tutto, sta ambaratando. Dobbiamo andare a vedere il bicchiere mezzo pieno e dare a Cesare quel che è di Cesare. Siamo diventate forti, ancora più forti di prima meno male da una parte cioè che la sofferenza in generale quando la superi, quando ti dice pure bene che, che resti vivo, in certi casi soprattutto, ti rende quello che non ti uccide ti fortifica è proprio così Fashion Muji dice infatti secondo me l'enorme stanchezza e tristezza che ti viene post racconto con il narci è dovuto anche al fatto che ti fanno uscire una furia mai avuta prima che ti consuma mai avuta prima che ti consuma e ha voglia? Ma io ti ripeto pure eh, post rapporto, non racconto, post rapporto con i narci, certo, assolutamente, ti, ti tirano proprio ti tirano fuori proprio il peggio, ti tirano fuori il peggio, questo va detto raga, ti tirano fuori il peggio perché, perché loro ci dicono ah tu sei arrabbiata, tu sei aggressiva e te credo mi triangoli in continuazione mi metti in competizione cioè io a un certo punto credevo che sto, che sto bicchiere ci avesse le forme più belle delle mie Capite come ero ridotta? ma non sto a scherzare eh? proprio il bicchiere cioè io mi sentivo il cesso più cesso di tutti però non riuscivo a capire che era lui che mi faceva sentire così quindi ero incazzata che ti credo che ero incazzata ero frustrata ero avvilita ma, e quindi, quindi ero sempre sempre rabbiosa ti fanno uscire la furia hai detto bene Fashion Muji allora Luna Luna dice io non rispondo più e si stancano brava infatti poi Fashion Muji dice però se ti risollevi da sta roba anche se è demolita anche dopo anni e studi della dell'asolazione vinci tu, è quello che dicevamo prima quando riesci a capire la lezione e a farla tua e a integrare tutte le tue parti Fabiana dice due anni che ho chiuso due cucù del Kaiser per non dire la parolaccia ma io niente più tornato se torna deve venire sotto casa ed io lo aspetto col fucile del mio ex marito infatti sono sadici, sono sadici c'è ragione luna luna allora vado un po' più giù leggo Fashion Muji dice, con la sostituta proseguono ciò che avevano fatto con te. Ecco, bravo, eh, brava, o bravo, scusami, adesso non riesco a capire se sei ragazzo o ragazza. Con la sostituta proseguono ciò che facevano con te, stessi gli stessi posti. Volevo dire proprio questo, prima mi sono bloccata, poi dopo ho continuato perché mi ero scordata che volevo dire. Volevo dire proprio questo, cioè la crudeltà tremenda arriva pure quando tu vedi, ho fatto un video il video dove parlo di queste cose l'ho girato a Ostia, quindi quando mi vedete a me con dietro il mare, l'unico video è quello che parla proprio della crisi d'astinenza, dico proprio esattamente questo, sono d'accordissimo Fashion Muci, loro continuano, <coughs> a te ti chiamavano, che ne so, eh, cuoricino adorato, mo per di una, una cavolata, Allo, a lei la chiamano cuoricino adorato, ma non ve vergognate, mannaggia la miseria, ma che originatorato ero io, ma chiama la Stellina, inventate un'altra cosa, no, proprio per dire, te non conti più un cavolo, cioè tu non sei mai contata un cavolo, e quindi così e poi, e poi ho notato una cosa, che loro fanno proprio un transfert pure cioè che ne so ehm, tu finalmente dopo dieci anni di storia dovevi andare a convivere, facciamo, facciamo finta. Sapendo, loro sapendo che tu non vedevi l'ora ad andare a convivere, chiaramente a un passo dalla convivenza ti lasciano altri giochi, eh, per parlare sempre di crudeltà, altri giochi crudeli che fanno. Nel momento in cui te lasciano, vanno a convivere con un'altra, dopo quanto? Un mese. Capito? Quindi come se... Non esisti più, però è come se hanno preso un'altra te quindi sempre un altro cuoricino adorato o come avevo detto prima zuccherato e poi continuano quello che stavano a fare con te e quindi continuano a a rompere i cosiddetti quelli strascichi diffamatori delle scimmie volanti. Un vero macello esatto. Allora, ciao Valeria. Forse ce l'ho fatto appena finito di lavorare. Brava, dopo te lo rivedi. Allora, Giulia, ascolto domani. Buonanotte Patrizia, ma fra un po' vedo la buonanotte pure a voi, eh? Cioè, andiamo tutti a dormire. Io volevo leggere qualche, qualche commento. Allora, Valeria dice, nel lavoro lui mi fece il mobbing, mi accusò di essere una stalker, rovinavo il suo operato diffamandomi con gli altri colleghi per non parlare di triangolazioni, eccetera. Mamma mia. Poi vabbè, poi, ah, poi dobbiamo fare pure la puntata sull'arcisista sul lavoro. Ah, lì ragazzi escono delle belle. Se siete d'accordo ne possiamo parlare la settimana prossima, se vi va. Fatemelo sapere anche sui commenti, cioè se dopo cioè una volta che finisce ve lo rivedete, oppure senza che ve lo rivedete, quando il video è caricato scrivetemi sotto, poi magari farò, ve lo chiederò. Il, il problema è che poi mi dimentico. Allora, questa settimana ci ho avuto una settimana di fuoco pure al lavoro. Giulia, ma sei della Roma? Sì, forza Roma, forza Lupi. Mo' adesso mi cancellano tutti i tutti i laziali. Sì, comunque so della Roma. Perché mi è venuta questa domanda? Ma della Roma squadra o di Roma? Intendi? No, tutte, tutte e due. Allora. Infatti, ecco, possiamo parlare appunto del narcisista sul posto di lavoro. Penelope dice: Ma infatti, Giulia, credo che non sia mai amore con un narcisista? No, da parte nostra sì, però siamo sotto manipolazione dall'inizio, tutto qui. Sì, sì, certo. Vabbè, certo, noi però, comunque, eh, diciamo in buona fede proviamo un sentimento, poi chissà se amore, sarà sicuramente un amore malato pure da parte nostra, no? Mi dai la tua mail ma chiedi a me basta un poco di zucchero o o a qualcun altro? Comunque chi mi vuole scrivere è dialoghi.interiori.gmail.com Io non so se stai a parlare tra di voi, non ci sto a capire niente. Elisa, e vogliamo parlare delle persone amiche che si perdono a causa loro? Secondo te è meglio perderle se hanno mostrato così poca comprensione? Sì. Cioè, se, se le perdiamo a causa loro, eh, allora è il narcisista che quando va via si porta via tutti i rami secchi insieme a, a lui, no? O a lei, insomma. E, e chi è, ci sono io, per esempio, mi è successo che una mia amica tantissimi anni fa, tantissimissimissimi anni fa, mi disse, guarda Giù, io in quel momento non sapevo come starti vicino ti chiedo scusa, adesso però ti voglio stare vicino. Cioè dobbiamo pure capire, capito? Dobbiamo pure vedere perché comunque anche in quell'occasione c'era una relazione tossica, malata, eccetera. Quindi poi se invece in età adulta vedi che non c'è comprensione, che magari credono a lui invece che a te, eccetera, ma chi se ne frega se vive meglio, guarda, se vive meglio lontano e, e basta. Ah, scusami, scusami, Fashion Muci, una ragazza, scusami. Bella, TVB anch'io. Iaia dice, sai Giulia, ho, subi- ho subito tutto quello che tutti abbiamo subito, quando ho saputo di avere un carcinoma maligno, e porca puttasca. Sono, sono stata operata, ho fatto la radio e lui, non il male, mi ha devastata. È certo, tesoro mio, spero tanto che mostri bene e ti mando pure un abbraccio poi te, quando stai male puoi stare proprio tranquilla che te lasciano in mezzo a una strada chi glielo fa fa chi glielo fa fa vedo che l'ar- l'argomento narcisista sul lavoro vi piace per la prossima settimana Sidalk dice sorvolai sullo scarto i maltrattamenti ma appena mi diffamò in giro è stata guerra aperta è stato troppo, te credo mi ha tirato fuori un mostro difensivo e ora tra gli amici in comune tu- tutti sanno cosa è lei e certo uno, dice Immacolata, lasciarli quanto prima, appoggio. Due, imparate su di noi quanto abbiamo da imparare. È vero. Per questo io vi dico sempre, mi raccomando, andiamo tutti dallo psicologo, ma non perché ci abbiamo problemi, ce l'abbiamo tutti i problemi, questa è una cosa che gira adesso parecchio sui social, ma è vero, tutti ci abbiamo i problemi. Chi li vuole risolvere va si, aiuta da, si fa aiutare da un esperto. Eh, perché c'è... Cioè, No, io suppongo che ci siano pure persone che riescono a risolverseli da soli però tante volte un aiuto esterno che ti dice guarda che tu stai vivendo questo perché è successo questo e perché hai reagito così fine, facci quello che vuoi con questa informazione Elaborala, prendici qualcosa cerca di migliorare è da paura no raga, è da paura cioè secondo me io lo renderei obbligatorio proprio, allora ragazzi io vi saluto, vi saluto, vi ehm, voglio tanto bene ma sono le 11 meno 10 e niente devo andare a dormire perché poi come, come sapete io ho la sveglia alle 5 e mezza e quindi c'è cioè, tipo alle 11 per forza è ora di andare a nanna, Io vi ringrazio tanto di di essere stati qui questa sera. Anche è stata una diretta intensissima, difficile perché è difficile parlare di questi argomenti. eh, È difficile, eh, diciamo, ripercorrerli. Però vi posso assicurare cioè io per esempio se voi andate a vedere il video dove poi sostanzialmente oggi ho ripreso spunto per fare la diretta di oggi che si, tra, che si chiama Un viaggio all'inferno ma non me lo ricordo e a parte che ero provatissima in faccia forse dopo magari vi metto il link quando si carica questo e poi ero lucidissima cioè raccontavo ah no perché cioè pure adesso sono lucida però adesso sono ancora più lucida e quindi è come se, se si a parlare di una cosa che non ho più vissuto io. È come se adesso ci fosse un distacco, capito? Quindi è anche eh, eh, difficile in questo senso, cioè è difficile ri, ri, rimettere la luce su quegli argomenti là. Però io lo faccio con il cuore davvero, perché sono convinta vi voglio ringraziare per tutti i messaggi d'affetto che mi mandate su Instagram, su Messenger i commenti che anche pubblici che lasciate qui su YouTube perché davvero è questo il motivo per cui lo faccio quando mi scrivete ah Giulia sei, sei un faro nella notte in questo momento della mia vita cioè grazie a que- alle tue parole io ritrovo speranza ah, ecco questo, questo è quello che mi fa più piacere quindi lo faccio col cuore davvero e vi voglio bene, lasciatemi i vostri commenti, scrivetemi che, quali argomenti che volete che io tratti nelle prossime dirette, quindi buonanotte a tutti, un bacione a tutti ragazzi e ci vediamo giovedì prossimo, va bene? A presto!